0: Und schön nacherzählt. Freuen Sie sich auf passives Binge-Watching, herzergreifende Gedächtnisprotokolle und sensible Charakterstudien. Heute Folge 5795 bis 5807 es ist ähm, dieses Mal so viel passiert, äh, dass ich wahrscheinlich mit meinen 20 bis 25, 30 Minuten gar nicht auskommen werde. But I try. Die Stephanie hat Blut geleckt und will unbedingt wieder mit dem Eric zusammen sein. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal schon erzählt. Und der Beth geht es immer schlechter und die Beth hasst ja die Stephanie. Also die Beth ist ja die Mutter von Donna Brooke und Katie. Und die hat Alzheimer, nur zur Erinnerung. Und die wohnt jetzt auch beim Eric zu Hause. Und also der Donner passt halt nicht, dass die Stephanie noch immer im Gästehaus wohnt. Und die Stephanie muss ausziehen, müsste ausziehen. Und jetzt ist es so, dass es irgendwie so rauskommt, dass die Stephanie jetzt wirklich auszieht. Also der Eric setzt sie halt quasi vor die Tür, aber eh nicht ungut. Und zur gleichen Zeit ist die Beth irgendwie, also total halt verwirrt. Und verlässt irgendwie so das Wohnzimmer der von Eric und Donna und will aufs Klo gehen. Ja? Und kommt halt urlange nicht zurück. Und währenddessen geht sie halt eigentlich nicht aufs Klo, sondern zu Stephanie in das Gasthaus und macht ihr halt den Ur, das Urtrara, dass sie halt verschwinden soll, dass sie ihre Familie zerstört hat, bla bla bla, immer das Gleiche. Und dann sagt die Stephanie, ah Gott, Bess, du musst dich ausrasten, du musst wieder zurück ins Haus, du darfst nicht unbeaufsichtigt sein, weil du bist so krank, so auf die Art. Und ich mache mir wirklich Sorgen und schickt sie halt dann wieder zurück und geht mit ihr, glaube ich, halt Richtung ähm, Richtung Haus. Aber die Bess ist halt so verwirrt und schickt sie halt wieder weg. Und die Stephanie geht ihr halt nach, ohne dass die Bess das merkt. Und dann kommen sie irgendwie an den Pool. Also ich erzähle das jetzt so im Detail, weil jetzt eben was ganz Tragisches passiert, es passiert wirklich was Tragisches. Auf jeden Fall streiten sie dann am Pool bei den Foresters und die Bess hat jetzt immer so ein komisches Fetzal mit sich, so ein gesticktes Fetzal, wo irgendwelche Fotos von, der, von den Kindern drauf sind. Ja, also ich weiß auch nicht, okay. Und das hat sie halt immer so bei sich, wie so eine ähm, Kuscheldecke, aber das ist halt ganz klein. Und irgendwie streiten sie dann am Pool und unabsichtlich wirft die Stephanie halt dieses Fetzel in den Pool und geht weg. Weil die Stephanie weiß nicht, dass die Beth so schlecht beieinander ist, dass sie vergessen hat, zu schwimmen. Also wie das funktioniert. Weil sie hat ja Alzheimer. Und die Beth, die halt total wahnsinnig ist wegen diesem Fetzel, also die kann halt ohne diesen Fetzel nicht mehr leben. Oder ja, das ist halt so ihr Ankerpunkt will halt dieses Fetzel aus dem Pool holen und währenddessen sie dieses Fetzel aus dem Pool holen will, stürzt sie in den Pool und, ja, und ich meine, was soll ich dazu sagen? Sie ertrinkt. Also Beth ist tot. Gut, und jetzt mittlerweile kriegen im Haus auch alle mit, dass die Bess nicht mehr da ist und fangen an, sie zu suchen. Und die Donna sucht sie am Pool und sieht dann halt, dass die Mutter im Pool ist. Und nächste Szene, wie auch immer sie das gemacht hat, sie hat die Mutter aus dem Pool, also sie liegt dann schon neben dem Pool. Ich meine, das ist unmöglich. ja. Gut, auf jeden Fall gibt es da auch eine lustige Szene, wo die Donna total schreit, also wie sie halt das sieht. Und ich meine, ich finde ja, die meisten Schauspieler von reich und schön machen das wirklich gut. Ich meine, man muss sich mal überlegen, die, also die machen das erstens mal schon sehr, sehr lange. Und ich finde, manch, also ich finde sie sind wirklich gute Schauspieler zum Teil. Also vielleicht nicht der Nick und offensichtlich nicht die Donna, aber Brooke, Rich und Eric und Stephanie. Also ich finde, denen kauft man diese Rolle voll ab. Egal, ich schweife ab so. Also die Donna hat halt offensichtlich irgendwie die Bess aus dem Pool bekommen und macht jetzt äh, äh, Reanimation, aber also wie gesagt, sie ist tot, es, man kann nichts mehr machen. Ja, und die Donna ist jetzt halt total fertig. Also sie ist fertig, weil ihre Mutter gestorben ist, aber weil sie dann auch erfährt, dass die Stephanie das Fettseil in diesen Pool geworfen hat. Und darum gibt es jetzt der Stephanie die Schuld, dass sie ähm, halt ihre Mutter umgebracht hat. Und der Eric und überhaupt, also ich meine, alle anderen sagen, ich meine, man braucht jetzt keine Schulzuweisungen und hin und her. Aber sie ist halt voll davon überzeugt, dass die Stephanie dran schuld ist, dass die Mutter tot ist. Also sie ist überhaupt total fertig. Und ich meine, irgendwie, ich habe mir schon gedacht, vielleicht wird sie verrückt oder sowas. Also halt jetzt in der, in der Serie, weil sie, wie wir wissen, ist ja schwanger und muss ja bald in Mutterschutz gehen und so. Und man sieht auch wirklich, sie ist jetzt schon sehr schwanger. Aber nein, es geht jetzt noch lustig weiter. Und eine andere Vermutung ist übrigens, dass, aber dazu komme ich später. Es geht um den Thorn. So, also. Und, ähm, genau, und sie gibt jetzt der Stephanie die Schuld und der Eric aber nicht. Und das findet sie total arg, dass ihr Mann halt jetzt nicht der Stephanie die Schuld gibt, dass sie die Mutter umgebracht hat, ja. Und darum streiten Eric und Donna und sie geht dann zum Bill und Katie und übernachtet bei denen. Und jetzt kommt wieder ein bisschen mehr der Bill ins Spiel, weil er wittert natürlich die Chance und denkt sich, so, er wird jetzt der Donner einreden, dass er sich vom Eric trennen soll oder so in der Richtung, oder dass halt der, er der Uhr-Arsch ist und die Stephanie so und so, weil ich meine, die Stephanie und der Eric, die haben ja alle wieder die Firma jetzt zurückbekommen. Und wenn sich jetzt die Donner scheiden lassen würde, würde sie natürlich einen Teil von Forrester Creations bei der Scheidung wahrscheinlich äh, zugesprochen bekommen. Und also das hat man, also wirklich, das hat man sofort den Bill in dieser Szene, wo die Donner dann halt bei ihnen auf der Couch sitzt im Beachhaus, sieht man sofort, dass das sein Gedanke ist. Also er wittert jetzt die Chance, Forrester Creations zurückzubekommen. So, kurz muss ich noch einwerfen, es gibt eine lustige Szene, also eben, die Donna hat ja nicht zu Unrecht beschuldigt sie die Stephanie, dass sie da schuld an dem Tod von der Mutter sein könnte, weil dann gibt es eine witzige Szene, wo sie sagt, geh bitte, natürlich hast du unsere Mutter umgebracht, ich meine, wie oft alleine hast du versucht, Book umzubringen, mindestens sieben Mal oder so, und dann stehen so alle da und denken sich, ja, stimmt eigentlich, und ich meine, es ist eigentlich absurd, dass das überhaupt ein Thema ist, ähm, ja, ich finde es irgendwie witzig. Also wenn man reich und schön schon lange schaut, dann, ja, das sind so irgendwie lustige Erinnerungen. So, aber es passiert noch was. Nämlich, es gab ja so dieses eine Fest, wo die Stephanie dem Eric äh, so ein Tribute äh, gemacht hat. Und da haben sich ja Eric und Stephanie geküsst. Und ich meine, sie haben sich jetzt schon öfters wieder geküsst, wo ich mir denke, bitte, ich will nicht, dass er wieder mit der Stephanie zusammenkommt. Aber jetzt ist es so, dass dieses Foto an die Presse gelangt ist, wo sie sich auch wieder mal küssen, nämlich bei diesem Festhalt. Und das kommt jetzt noch erschwerlich dazu. Also äh, erstens mal, die Donner ist angefressen, weil der Eric nicht ihr Recht gibt und auch sagt, okay, die Stephanie ist schuld am Tod von der Beth. Und jetzt zusätzlich gibt es jetzt noch dieses Foto, das eben zeigt, dass sich ähm, Eric und Stephanie küssen und, und noch dazu der Bill, der unbedingt will, dass sich Donna und Eric scheiden lassen. Wahrscheinlich hat er das ähm, initiiert, dieses Foto und ich glaube schon, ich glaube, das war sogar kurz ein Thema. Also es ist jetzt so, Donna und Eric streiten total und ich meine, ich sage es jetzt einfach, und es ist jetzt so, dass sie sich scheiden lassen will. Aber eigentlich nur deswegen, weil das der Bill ihr einredet. Ich meine, es ist schon auch sehr verletzt, dass der Eric einfach so zur Stephanie hält. Und das ist natürlich ein Wunderpunkt. Aber das mit der ganzen Scheidung und dass es so schnell geht. Ich meine, es war schon kurz nach einem Tag später oder zwei Tage später war schon die Beerdigung von der Bess. Das habe ich jetzt nicht erzählt. Ich meine, das war auch eigentlich nicht so ein großes Thema. Die Bess ist ja nicht so ein großer Charakterbereich und schön. Auf jeden Fall war die Beerdigung und ich glaube ein oder zwei Tage später ist es jetzt schon so, dass sich die Donner scheiden lassen will vom Eric und eben dann der Bill nutzt das aus und schreibt irgendeinen Brief für seinen Anwalt und da steht eben drinnen, dass sie den Anspruch erhebt, eben die Hälfte von seinem in der Ehe erwirtschafteten Vermögen zu bekommen. Also ja. Ich finde es total traurig, weil ich habe ja noch vor ein paar Folgen gesagt, dass ich das eigentlich, dass die ein super, super Paar sind und dass ich das eigentlich cool finde, dass sie zusammen sind. Mittlerweile, ich meine, mich nervt die Donner. Ich finde die Donner jetzt nicht so ein super toller Charakter, aber darum will ich nicht, dass sie jetzt nicht mehr zusammen sind. Aber ich habe ja die Vermutung, und jetzt komme ich zum Zorn. Weil irgendwann in diesem ganzen war, wo dann alle erfahren, dass sich die eventuell scheiden lassen, sagt dann der Thorn, naja, finde das schon schlimm. Ich meine, jetzt ist gerade ihre Mutter gestorben und ähm, ja, ist halt jetzt irgendwie die arme Donner. Und da habe ich mir gedacht, Sorn und Donner waren noch nie zusammen. Also jetzt ist meine ähm, Vermutung, dass Sorn und Donner demnächst eventuell zusammenkommen könnten. Ich finde, das klingt total plausibel. Aber zuerst muss er sich jetzt mal scheiden lassen. So, und jetzt bitte wieder mal ein ganz anderes Thema, weil es war jetzt genug Donner und Eric und und das ist ein Wahnsinn. Was äh, ist zwischen Oliver, Steffi und Hope? Hope und Oliver sind noch immer happily happily... Und küssen sich die ganze Zeit und halt Teenies, die halt verliebt sind. Aber die Steffi macht sich halt voll an den Ohren ran und ist sehr offensiv. Also sie geht zum Beispiel einmal zu ihm ins Office, weil er arbeitet ja jetzt auch bei Forrester Creations, weil er die Videos quasi für Forrester Creations macht oder schneidet und mit Musik unterlegt. Und dann geht sie ins Büro und er sitzt dann gerade so und erzählt halt, dass er die Hope so super findet und sie reißt ihn dann, das Hemd, also sie macht halt, also sie reißt ihm das Hemd so auf und die Knöpfe fliegen überall hin und dann bin ich draufgekommen. Es war ein Schnitt-Anfangsfehler oder wie man dann sagt, dass es halt nicht zusammenpasst, weil in der nächsten Szene hat er dasselbe Hemd wieder an, zugeknöpft, als wäre nichts passiert. Gut. Sie ist voll offensiv und definitiv will sie, dass sie mit dem Oliver jetzt zusammenkommt. Aber mehr ist eigentlich nicht passiert okay, jetzt muss ich doch nochmal kurz was über den Bill und, äh, und diese ganze Donner-Eric-Sache sagen. Also er hat dann irgendwann mal in einer witzigen Szene gemeint, ja, ich bitte, er findet das so lächerlich, dass die ganze Familie, also die Kinder vom Eric sich nichts mehr wünschen, als dass die Stephanie also Mami und Daddy, Eric und Stephanie, endlich wieder zusammen sind. Und das ist ja genau das, was ich immer sage. Entschuldigung, das sind alles Erwachsene. Ich meine, ich sage immer im Zusammenhang mit äh, Taylor und Rich, aber es ist natürlich noch lächerlicher, wenn der Sohn, äh, bitte der ist, ich weiß nicht, 45 oder sowas, ja, dass der dann immer so, so tut, ach, ich würde so gerne wieder, dass Mom and Dad, also Eric und Stephanie wieder zusammen sind. Das ist total, ich meine, das ist doch total lächerlich. Das nervt mich so und das finde ich halt lustig, dass der Bill, also obwohl ich es jetzt nicht so gut finde, dass er eher jetzt einen Keil zwischen Eric und äh, Donner stoßen will. Aber das finde ich cool, dass er mir da aus der Seele spricht, dass er auch das auch total lächerlich findet. Das sind alles Erwachsene und ja, lächerlich. Gut, und jetzt kommen wir zu dem Highlight Ever. Ich wollte mir eigentlich gar nicht so viele Folgen anschauen, aber dann ähm, habe ich nicht mehr aufhören können zu schauen, weil ich unbedingt wissen wollte, wer ist der Vater von dem Kind, das jetzt die Bridget bekommt. Also mittlerweile wissen ja alle, also alle, es wissen jetzt ähm, der Owen, der ist natürlich eh weiß, aber der Nick und die Jackie wissen jetzt auch, dass die Bridget schwanger ist. Und die Agnes, Aggie, weiß es ja auch, nur seitnot. Und, ähm, genau, also wie das die, die Jackie erfährt, ist sie natürlich total, mein Gott, super Grandchild und jetzt glaubt sie, dass sie halt ein, eine Granddaughter bekommt und freut sich halt total, obwohl wir alle ein bisschen gedämpft sind, weil, ich meine, der Bridget, die geht's ja nicht so gut in Schwangerschaften und sie könnte das Kind wieder verlieren, also alle sind noch ein bisschen so vorsichtig. Und jetzt sagt halt, also jetzt ist sie offensichtlich schon so schwanger, dass man schon in der Schwangerschaft einen Vaterschaftstest machen kann. Gut, und sie besorgt sich halt jetzt zu einen Vaterschaftstest. Ich meine, sie ist ja Ärztin und sie, sie sagt jetzt halt, also sie mag das natürlich unbedingt wissen. Ganz ehrlich, man sieht nicht einmal noch, dass sie schwanger ist. Sie hat das ja selber erst vor kurzem erfahren. Ich glaube nicht, dass man das so schnell schon machen kann. Es ist ja eh wurscht. Wie auch immer kommen dann halt die Szenen, wo sie jetzt endlich in diesem Krankenhaus ist. Also der Owen hat schon seine DNA-Probe abgegeben. Und sie will natürlich jetzt nicht, dass, dass der Nick erfährt, dass sie diesen Test, diesen Vaterschaftstest überhaupt macht. Und er ruft halt natürlich genau an, während sie halt diesen auf dieses Testergebnis wartet und fragt, ob er ins Spital kommen kann. Natürlich, sie sagt nein. Und dann in dem Moment, wo er mit ihr zu telefonieren aufhört, kommt die Jackie zu ihm ins Büro. Also es ist immer alles so planbar Bereich und schön. Also sie kommt dann ins Büro und der Nick sagt, ja, also sie ist jetzt gerade, irgendwelche Tests machen halt, ob es eh alles super ist mit der Schwangerschaft, aber sie will mich nicht sehen. Und dann sagt die Jackie, weißt was, ich fahre einfach ins äh, Krankenhaus und ich werde schauen, wie es ihr geht. Und dann brauchst du dir kein schlechtes Gewissen machen, dass du ihren Wunsch nicht nachkommst, dass du nicht kommst äh, und weißt aber trotzdem, dass ihr gut geht. Und dann, naja, hupft sie halt ins Krankenhaus und natürlich ist dann die ist dann der Owen schon dort, weil der weiß ja auch, dass das gerade dieser Vaterschaftstest gemacht wird und dann ist die Jackie zuerst total überrascht, warum ist der Owen da? Gut, die können sagen, ja, ich wollte halt, dass sie nicht alleine ist, irgendein Blödsinn und dann geht der Owen und dann gibt es wirklich eine ganze Folge lang, wo er die Jackie, der Bridget, erzählt, was für eine super Schwiegertochter sie ist, was überhaupt, wie glücklich der Nick mit ihr ist, was der Nick alles für schlimme Zeiten und sie auch für schlimme Zeiten durchgemacht haben, aber seitdem die Bridget in ihrem Leben ist, ist alles so, so leibend und man weiß dann schon, okay, jetzt wird es bald so sein, dass wahrscheinlich der Owen der Vater ist oder die Jackie mitbekommt, dass die Bridget nicht so ein Engel ist und mit ihrem Mann geschlafen hat. Na gut, und natürlich... Drei Minuten später, also nachdem sie fertig ist mit ihrer Huldigung an die Bridget, kommt dann die Ärztin rein und nicht, dass sie reinkommt und sagt so, hey Bridget, die Testresults sind da, sondern nein, sie sagt so, hey Bridget, die Vaterschaftsanalysen-Tests sind da. Ich meine, wer sagt das? Ja, auf jeden Fall sieht sie dann zu spät, dass sie nicht alleine ist. Und ja, dann ist halt die Jackie so total verwundert, warum ein Vaterschaftstest und dann gibt es die Urszene. Szene. Ja, oh Gott, du hast meinen Sohn betrogen. Mit wem? Komm, sag mal, mit wem? Und ich meine, sie ist jetzt, ja, ich meine, eh verständlich, dass sie jetzt irgendwie angefressen ist. Auf jeden Fall sagt dann am Ende dieser einen Folge, sagt dann die Bridget, okay, ich sage jetzt, was los ist. Ich habe mit deinem Mann geschlafen, also es könnte Owen der Vater sein. Gut. Und dann war die Folge zu Ende. Und dann haben wir gedacht, okay, ach Gott, ich wollte eigentlich nicht so viele Folgen anschauen, aber ich kann jetzt auch nicht, ich muss jetzt noch weiter schauen. Gut, nächste Folge war, dass sie halt dann total fertig sind, also beide, weil ich meine, die Bridget hat zugeben müssen, dass sie was mit dem Owen gehabt hat. Die Jackie hat gerade erfahren, dass der Owen mit der Bridget was gehabt hat, also das ist jetzt alles nicht so easy. Und dann streiten sie halt, Uhr und jetzt streiten sie, also sie streiten ja noch um etwas, sie wissen ja noch gar nicht, wer der Vater ist. Und es geht eine Folge lang halt nur darum, ja, also was, dass die Bridget halt nicht so super ist. Ja, ich habe mir dann gedacht, okay, sie streiten jetzt total, aber es kommt dann in diesem Streit immer mehr raus, dass dass das Leben jetzt sich total schlagartig ändern könnte für beide. Also wenn es jetzt das Kind von Owen ist, wird sich alles schlagartig ändern, weil dann müssten sie auf jeden Fall dem Nick sagen, dass das nicht sein Kind ist. Aber es hätte auch negative Konsequenzen für die Jackie, weil wenn die jetzt weiß, dass ähm, sie mit einem Typen zusammen ist, der ein Kind mit einer anderen äh, bekommt, ist das auch nicht unbedingt super. Und ich glaube ja, dass sie sich jetzt egal jetzt was passiert, dass sie stillschweigen, also dass sie es ihnen nicht sagen. dass ist der Nick und der Owen nie wirklich erfahren, wer jetzt der wirkliche Vater ist, damit sie beide eine Happy Marriage weiterführen können. Also das ist jetzt meine Vermutung. Gut, aber so weit waren wir dann noch nicht. Also eben, jetzt gibt es eine Folge, wo sie nur streiten und dann gibt es die nächste Folge, wo dann eben die Ärztin noch einmal reinkommt, weil die geht dann halt natürlich wieder, weil sie merkt, dass das eine total unpassende Situation war. Und dann kommt sie halt nach einer Folge wieder und sagt so, also ich kann jetzt nochmal später kommen. Und sagt die Bridget, nein, also sie will jetzt das Ergebnis wissen, gut. Und dann sagt die Ärztin, also egal, jetzt was ich ihnen jetzt gleich sage, oder Bridget, was ich dir gleich sage, weil sie sind ja Freundinnen, ja. Egal, was da rauskommt, du wirst dieses Kind lieben. Und dann die Bridget so, oh mein Gott, oh mein Gott, es ist von Owen. Und sie, nein, jetzt ich habe noch gar nichts gesagt, ich sagte nur, ich meine, es ist total super, dass du jetzt eigentlich schwanger, schwanger bist, aber weißt eh, du hast irgendwie Probleme, schwanger zu bleiben, hin und her. Also jetzt macht er keinen Stress. Es ist auf jeden Fall dann, wenn man das Kind einmal hat, ist es eigentlich wurscht, wer der Vater ist. Ich meine, ganz ehrlich, so wurscht ist es nicht, aber ja. Und dann sagt sie, also, bist du bereit? Ja, und dann war die Folge vorbei. Gut, und dann habe ich mir noch eine Folge anschauen müssen, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, jetzt kann ich nicht aufhören, jetzt will ich es wirklich wissen. Ich meine, in der nächsten Folge wird es definitiv ähm, revealed. Und jetzt kommt raus, also, der Vater ist Owen. Ja, der Vater ist Owen. Und jetzt glaube ich noch mehr, dass es entweder nicht erzählen, weil für beide dann wirklich beide Ehen vorbei wären, weil ich meine, der Nick wird das sicher nicht verkraften. Also ich bin mir eigentlich fast sicher, dass sie es entweder verheimlichen und so tun, als wäre das Kind vom Nick und die Jackie hat es halt was in der Hand gegen die Bridget oder, dass ich mir nicht so gut vorstellen kann, sie erzählen es doch und werden es halt dann so hinbiegen, dass alle eine große Patchwork-Family so quasi sind, weil... Die Andeutung war schon, irgendwann einmal hat jetzt der Nick zum Owen gesagt, also übrigens Owen, du wirst jetzt bald Großvater, und ich hätte aber gerne, dass du eine aktive Rolle als quasi zweiter Dad übernimmst. gib bitte, warum hätte er das sagen sollen, wenn das nicht später vielleicht sogar wirklich irgendwie ähm, ein Thema sein könnte? Also, meine zweite Vermutung ist eben, dass, also zweite Vermutung neben der Vermutung, dass jetzt der Sorn bald mit der Donner zusammenkommt, wenn die mal geschieden sind dass der Nick nicht erfährt, dass das Kind vom Owen ist. Also ich bin schon sehr gespannt. Um all die Geschehnisse ein bisschen leichter zu verkraften, wollte ich euch noch eine andere nette Neuigkeit erzählen. Nämlich, wir wissen ja, das Café Rüß hat zugemacht und zugesperrt und es wird keine Dinner und, und sowas mehr im Café Rüß geben. Aber ich glaube... Eine neue Ära hat begonnen, weil Bill und Katie, also ganz, ähm, ja, wie halt noch die Mutter am Leben war und so, sitzen dann halt irgendwie im Beachhaus und dann sagt äh, Bill, ja, ich, er will heute nicht mehr essen gehen, er würde sich gerne was bestellen, aber wo? Ah, ich glaube, wir sollten bei Jean-Paul bestellen, weil Jean-Paul ist das beste Restaurant hier in der Gegend und... Die liefern auch super Essen und so. Und Jean-Paul und Jean-Paul. Also, ich glaube, Café Rousse wird jetzt ersetzt durch Jean-Paul. Ja, nachdem ich jetzt alle Cliffhanger schon erzählt habe, gibt es vielleicht für euch gar keinen Grund mehr, das nächste Mal reinzuhören. Natürlich gibt es den, weil jetzt wissen wir dann, werden wir bald erfahren, wie geht es mit Donna und Eric und der Scheidung weiter und wird sie sich wirklich die Hälfte von Forrester Creations krallen. Plus, wie geht es weiter mit Bridget, Owen, Jackie und Nick? Das ist, finde ich, auch sehr spannend. Ich meine, ja. Und ich wollte euch noch dazu sagen, also äh, wir gehen jetzt bald in Sommerpause. Also ihr solltet auf jeden Fall noch so viel reich und schön wie möglich hören, weil dann sind wir mal im Urlaub. Also, bis zum nächsten Mal. Das ist doch ganz schnell gegangen eigentlich. Goodbye.